0: El Camerino, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos al Camerino. En una edición especialmente mochilera se acumulan las propuestas en Madrid y esta semana estamos viajeros. Nos hemos pasado por el Teatro de la Comedia, los del Canal, la Abadía, el Centro Cultural de la Villa y acabaremos esta mañana de sábado en el Café Berlín celebrando San Isidro con buena música. Vamos con prisa, así que subimos al telón. primera propuesta nos habla de guerras, de tempestades, de muerte, un destino marcado por la violencia. La Hija del Aire es una de las mayores joyas escénicas de Calderón de la Barca y ahora, por primera vez, llega al Teatro de la Comedia, dirigida por Mario Gás y adaptada por Benjamín Prado. Y entre bambalinas hablábamos con el escritor, poeta y ahora también dramaturgo. Benjamín Prado, gracias por atender al Camerino, ¿cómo estás?
3: Un placer, muy contento de, de haber hecho este trabajo que no había hecho nunca y a mí siempre digo que la, la ropa que mejor me sienta son las camisas de 11 varas, así que bien.
2: <risa> Vaya reto, adaptar la, la hija del viento de, de Calderón. Uf, esto es como caminar sobre un alambre, yo no sé si había rezo, o no,
3: Benjamín. Bueno, red había porque Calderón es un genio. Es un autor verdaderamente extraordinario. Sus obras tienen una profundidad increíble, un número de lecturas enorme, unos personajes muy ambiguos que dan mucho mucho juego y había una red evidentemente no eh, el, la cuestión ha sido reescribir la obra porque la he reescrito he reescrito los ocho mil y pico versos de la obra se han quedado yo creo que en cinco mil y pico, seis eh, mil por varios motivos el más eh, eh, primario no las obras del siglo de oro están pensadas para otro tipo de público para otro tipo de tiempo para otro tipo de, de espectador estaban pensadas para durar seis horas la hija de la son dos, dos obras en realidad no para durar seis horas para que la gente fuese a pasar allí la tarde para que se levantasen a comer, cada, cada rato salía un tonto eh, que entretenía al público con algunos chistes que en algunas obras, por ejemplo La vida al sueño, tienen relevancia con respecto al argumento de la obra, en otras como La hija del aire no tiene ninguna relevancia cada seis o siete escenas salía un personaje por si alguien se había ido que volvía a contar otra vez todo lo que había pasado es decir, todo solo el espectador de hoy no lo necesita y yo desde el principio pensé que no iba a hacer una versión para filólogos que me merecen todos los respetos, sino una versión para el espectador y las, las espectadoras y los espectadores de, de hoy, que lleguen, que la, pues, la obra va a una velocidad ...estupenda, gracias a la dirección de Mario gas y al buenísimo trabajo de las actrices y los actores... ...y se ve como si estuvieras viendo una película casi de acción realmente, ¿no? Lo que pasa es que es una acción con mucho contenido, porque como hemos dicho es una obra que habla del poder... ...habla de los celos, habla del deseo, habla de, de, de la locura que produce la pérdida del poder... ...habla de la amistad, habla de la traición habla de política, es una obra de una complejidad, para mí una de las grandes, grandes, grandes obras de la historia del, del teatro del teatro, no del teatro español sino del teatro con T mayúscula
2: Decía Mario Gás que para ser fiel a esta obra había que ser un poco infiel tú nos hablabas de, del verso de la métrica incluso de los pareados que ponemos ahí entrecomillado, ¿no? Esos pareados que a veces al oído
3: nos suenan tan raros todavía Sí, eh... Si vas a comprar carne no te olvides de darme, ¿no? Digamos, todo, suena muy mal, para él, pero es que en eso sí que he sido muy fiel a Calderón, aunque haya reescrito la historia, sea la misma historia con otras palabras, con algunas, las mismas. Eh, y algunas cambiadas. Es verdad que el metro lo hemos respetado de manera escrupulosa Donde había en decasílabo se hace endecasílabo, donde había romance se hace octosílabo, donde había pareados se hace pareados, donde había consonancia se hace consonancia, donde había sonancia se hace asonancia. Ahí le hemos sido absolutamente fieles porque creo que la música de la obra lo, lo requería y porque Calderón es muy listo. Él sabe perfectamente cuándo conviene hacer un octosílabo que es más, más vivo, más rápido, eh, que no requiere detenerse tanto en, en la acción y cuando ¿Cuándo merece la pena hacer una consonancia cerrada para que cobre fila lo que se está contando otro tipo de profundidad? Es muy listo y eso había que respetarlo, eso estaba tal cual.
2: Porque el público también de, el año 2019 del Teatro de la Comedia es un público también muy listo, que está también muy toreado claro. y, y hay que darle un poquito, si me lo permites, eh, la esencia, eh, el juguillo.
3: Y, y sobre todo recordar para quién estás escribiendo. Es decir, bueno o sea, hay una escena en la obra en la que cuando llega el ejército de, del príncipe Irán a asediar eh, Babilonia, está Semiramis dentro, tienen preso a su padre, eh, eh, Lidoro, y entonces, bueno, eh, es un momento de un dramatismo tremendo, allí hay un ejército gigantesco, ¿no? unas tropas allí vienen armados como yihadistas hasta, lo, hasta los dientes, eh, la gran baza es tener preso a Lidoro, porque, y en medio de todo eso, de pronto hay un personaje que dice, pero, un momento, aquello que hay allí... Parece un hombre que se descuelga con una sábana por... Pero si sí es mi padre. Y así se sabe. Bueno, ha habido que inventarse ahí. En ese caso sí, tocar un pelín, la buscar que alguien lo suelta, hacer un cómplice dentro, o alguien que está agraviado y quiere eh, vengarse del agravio y demás, porque hoy en día eso es inverosímil para el para el espectador del siglo XXI. Entonces, bueno, esas cosas... Pues está bien también tenerlas en cuenta, ¿no?
2: Y bueno, y ahora que hablamos del siglo XXI, hablamos también del Me Too, a lo mejor una obra... Eh, de profundo calado feminista, eh, la mujer es, es protagonista, eh, la mujer poderosa, la mujer... Eh que insufla el deseo en los demás, la propia hija de la violencia. Se habla de tantas cosas en esta obra.
3: Bueno, hay decir lo primero que Semiramis está basado en un personaje entre mítico y real. Parece que hay una, una, un personaje real, eh, Semiramis, que efectivamente extendió los, los eh, las fronteras de, si, de Siria hasta límites insospechados. Y sobre ese personaje es sobre el que se basó Calderón para hacer, Calderón y otros, para hacer esta obra. Es un personaje que tiene una lectura, evidentemente, eh, muy feminista para para hoy, pero no porque yo le haya querido añadir nada para complacer al espectador del siglo XXI, sino porque está en la obra de Calderón. Es una mujer sometida a una, a una maldición. Bueno, esa maldición que en la obra de Calderón es una maldición mítica, una maldición de la diosa Diana eh, mientras que, la, eh, que, que la ataca mientras la protege la diosa Venus, también podemos eh, eh, trasladarla al día y pensar que algunas mujeres están eh, sometidas a muchas maldiciones. La primera la de ser mujeres, la segunda la de cobrar la mitad que los varones en los trabajos, la tercera la de haber estado sometidas a infiernos de 50 metros cuadrados por aquellos que creían que eran sus poseedores, porque todo eso está en la... En la obra Semiramis tiene esa parte casi de ciencia ficción que es esa belleza simbólica que a cualquiera que la ve le, le, le arrebata los sentidos, consigue que dos amigos que eran leales hasta la muerte eh, como Menón y el Reinina, se conviertan en feroces rivales porque compiten por ella, es una mujer que está predestinada a ser de otros, a que otros la quieran poseer y a que otros la quieran esconder porque no quieren que eso que es de ellos, según ellos, eh, lo pueda ni siquiera ver otro ni mucho menos disfrutar. Entonces son lecturas evidentemente muy actuales, más allá del estar hablando de una mujer que en un mundo de hombres, de reyes, de príncipes y de guerreros se impone y es la, la reina espada. Nada más, tengo que decir que esta adaptación, y la obra también lo es, ¿eh? pero esta adaptación se ve muy bien, es una obra de acción donde hay batallas, donde hay luchas y donde se mira Miss, no está mandando a otros a pelear por ella, sino que está espada en mano yendo a participar en las, en las guerras. Eso es una visión muy, muy de hoy en día también. ¿no? Además
2: ella toma sus decisiones, al final no, es, es consecuente con, con lo que hace, bueno, consecuente eh, ejerce también la violencia, eh, eh, encierra a su hijo po, por el poder. Eh,
3: es una mujer con, con todos los matices, no es una mujer plana. Bueno, es una mujer sin principios y con un principio que lo justifica casi todo, ¿no? Es una mujer que hace lo que sea, incluso pasar por encima de su propio hijo para recuperar el poder que ha perdido por un acto de soberbia. Y porque el pueblo es voluble, no hemos hablado de eso, pero es que el pueblo, el, esos coros del pueblo que se oyen diciendo no queremos una, que, nos, que nos gobierne una mujer, queremos que sea un hombre, queremos que sea elige... Eso tiene mucha importancia porque en las democracias de hoy en día también hay que recordar todo el rato la responsabilidad que tiene también la gente en lo que pasa, incluso cuando lo que pasa les perjudica porque hay votos que son los que son, porque hay eh, sometimientos que son los que son. ¿no? También el pueblo es importante en esta obra, aunque no se le vea. Semiramis tiene, como digo, no solamente una maldición, sino ha sido muy maltratada y sale, digamos, a repetir, lo ha dicho muy bien Marta Poveda, a repetir con los demás aquello que los demás le han hecho a ella, que es imponerse, dominar, gobernar, manipular etcétera.
2: Como son los clásicos, ¿eh? que desde hace tantos siglos nos están hablando de casi lo, lo que nos está pasando como es Don Calderón.
3: Mira, es que para mí esto es una de las razones que me también impulsó a hacerlo. Yo estoy publicando hace tiempo una serie de novelas protagonizadas por un profesor de lengua y literatura que es Juan Urbano y que de vez en cuando suelta frases de los clásicos precisamente para demostrar que es que en nuestros clásicos ya estaba todo hecho. Que está muy bien irse a Shakespeare, está muy bien irse a los griegos, a los romanos aquí lo hace Calderón, pero también hay que recuperar, recordar que los clásicos del siglo de son extraordinarios que la profundidad moral, ideológica, religiosa, social eh, y de todo tipo está en ellos y que es muy difícil tener algo eh, sobre lo que pensar hoy en día que no lo hayan pensado ellos antes. En la última novela de la serie que se llama Los 30 apellidos está todo el rato gobernada por una especie de, de frase-mantra que es de Balzac, ¿no? Detrás de toda gran fortuna hay un crimen oculto. Yo dejo transcurrir toda la novela y en la página 400 pongo una frase de Lope de Vega en la que dice lo mismo, solo que en el siglo de oro y mucho antes. Lo hice con toda la intención del mundo. Bueno, en ese sentido, para mí, hacer una versión de Calderón es casi un acto de justicia poética.
2: Benjamín, intuyo que lo has disfrutado mucho y sí. e intuyo que también lo vamos a disfrutar y que tú lo seguirás disfrutando cuando veas la adaptación hecha carne sobre el escenario. ¿no? Bueno,
3: ya la he visto, yo he estado muy presente porque ha sido fascinante para mí. Yo nunca les agradeceré bastante haberme dejado de participar en la como espectador en este caso bueno y también allí corrigiendo alguna cosa en fin sobre según se decía mejor o peor en las primeras lecturas de la obra alrededor de una mesa gobernadas con mano Sabia pero de hierro también de, de Mario Gas. En los primeros ensayos, primero en un teatro eh, suplente, después en el propio escenario. Ha sido maravilloso ver cómo todo esto se construye. Ha sido eh, tener el privilegio de descubrir cuantísimo trabajo hay detrás de una obra de esta magnitud. Que yo creo que el espectador lo percibe, porque ahora vas a saber la escenografía de Tso Frigerio es verdaderamente extraordinaria, es apabullante, no el trabajo de los actores es una maravilla, el número de actores también, la propia obra, pero claro, cuando lo ves desde dentro ves cómo se ha clavado clavo a clavo de ese escenario, cómo se ha ensayado verso a verso de ese texto, cómo se ha dirigido movimiento a movimiento y es verdaderamente espectacular. Un día tú estás y están los actores... Haciendo la obra, el director corrigiendo, eh, el, los operarios pegando martillazos, eh, otros corrigiendo una parte del escenario que evita que se vea un personaje, eh, la música se está probando, las luces también, claro, y es fascinante ver tanta gente trabajando tanto con un fin... Tan bonito como es que luego vengan unos cuantos espectadores y se, y se entretengan viendo eso. Y...
2: Fíjate, se, se cuela la música, aunque estemos sentados aquí en las escaleras del Teatro de la Comedia. Es un placer esto de respirar el re teatro.
3: Bueno, yo cuando tenía 17 años tuve la fortuna de conocer a Rafael Alberti y hacerme amigo suyo. Y con él desde entonces, eh, pues un par de veces por semana iba al teatro. Eh, conocí el teatro por dentro porque a Alberti se le abrían las puertas de todos los camerinos vi un poco el entrecajas y creo que desde entonces me debía a mí mismo hacer algo en el teatro también estoy hechizado por este mundo y he seguido siendo, yo soy un espectador continuo de, de teatro
2: Benjamín, gracias
3: no, Gracias a vosotros
0: El Camerino en Onda, Madrid
4: las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana, 57, Madrid.
0: Me aburro, me aburro.
5: ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
0: ¡Venga, vamos a verlo!
5: El Camerino, en Onda Madrid.
6: Quiero terminar parafraseando a la escritora nigeriana Chimamanda Gossi. Voy al teatro para que me consuelen. Voy al teatro para que me conmuevan. Voy al teatro para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor. Pero también el dolor y la pena. Y todas esas cosas importan. Todas son lecciones útiles.
2: La boda de Natalia Álvarez, directora de los teatros del canal durante la presentación de la nueva temporada, apuesta firme por la creación contemporánea y la danza como ejes centrales de una programación ambiciosa y de marcado carácter internacional. Y precisamente con la primera mujer directora de los teatros del canal, charlábamos unos minutos aprovechando su puesta de largo. Natalia Álvarez, muchísimas gracias por invitarnos a los teatros del canal. Ya tu segunda casa, ¿no, Natalia?
6: Sí, bienvenidos. Bienvenidos y buenos días. Sí, mi segunda casa porque casi vivo aquí desde hace dos años y medio. Es una programación que es enorme, ¿no?, con tres salas, y aparte un centro de danza con nueve estudios, así que hay una actividad frenética
2: todo el año. Programación muy especial porque además coincide con los 10 años de, del canal, con eh, tu segundo año eh, al frente de los teatros de, del canal. Eh, con mucho amor, ya sé yo, que, que se hacen todas las programaciones, pero si tuviéramos que poner un adjetivo
6: a esta programación 19-20, ¿cuál sería? Uy, el objetivo de este año... Pues el de hacer unas artes escénicas contemporáneas inclusivas para todos y para todas. Ese es el objetivo, intentar diversificar en lenguajes, en temáticas, en que de una forma o de otra eh, le llegue a todo el mundo. Cada vez más gente conoce, cada vez más público conoce
2: la programación de los teatros del canal, decías durante la presentación, mm, vienen a que les sorprendamos,
6: sí. a que les descubramos el mundo, otros mundos posibles, ¿no? Sí, sí. Eso es muy bonito. Sí, no, es precioso. Es lo mejor que nos puede pasar como, como una institución pública, ¿no? Como una programación que te digan, yo voy porque confío en lo que programas y confío tanto que lo que quiero es que me sorprendas. Bueno, ¿quién hace? No, hacer eso es muy arriesgado. Con una entrada, con un espectáculo. Así que es lo más importante, tener la confianza del público. Y eso sí lo hemos conseguido. Decía el consejero que eres sobre todo una mujer valiente, yo no sé si el objetivo está de valiente, eh, bueno o y en el mundo de la cultura. O inconsciente, una mujer inconsciente A con, vendido, eh. con este buque gigantesco ¿no? de los tres espacios, pero bueno, también el consejero tenía como no esta apuesta eh, por mí y por mí como directora y como mujer que tampoco es tan fácil de encontrar.
1: Es
2: bastante complicado encontrar una mujer en altos puestos de dirección
6: eh, y más en la cultura, si cabe. Sí, sí, es así. Desgraciadamente lo del techo de cristal es muy real y, bueno, blindado para nosotras. Pero hay huequecitos donde ¿no? Donde gente como el consejero de cultura pues, me ha permitido estar, sí. Los tratos del canal se han convertido en la
2: casa de la danza, decías tú, de la danza contemporánea y del flamenco contemporáneo. Nos habéis abierto una puerta que, que en Madrid, no digo que estaba cerrada, pero sí difuminada, no sabíamos a dónde acudir.
6: Sí, la idea con la que empezamos la gestión de, del proyecto, de crear un centro de artes escénicas contemporáneas, era que un foco muy importante fuese una programación, por primera vez en Madrid, estable de danza, durante todo el año. Al ser un centro de artes escénicas contemporáneas, eh, esta programación de danza tenía que estar acorde ¿no? con propuestas de estos momentos y hay de todo, hay danza contemporánea, pero claro, danza contemporánea es tan grande, ¿no? Es como Gaga, Contact, eh, bueno, desde el street dance, como vamos a tener, o sea, muchísimos estilos distintos y ...era importante que Madrid... ...con escuelas que tenemos aquí... ...con ¿no? todos los artistas que hay... ...que está a amor de Dios... que ...en fin... Uh, ...el flamenco contemporáneo... ...tenía que ocupar su lugar... ...no como ¿no? algo excepcional... ...sino como un lenguaje... ...exactamente igual de contemporáneo... ...que las demás propuestas... ...y eso es lo que recogemos aquí. Vamos a hablar ya de la programación... Eh, ...los números... ...no bueno, son casi inabarcables... Eh. Son 55 compañías y 60 espectáculos. Uh -huh. Son más espectáculos porque uh, a algunos de los artistas le dedicamos miradas, que es traer uh, algunas obras ¿no? para que podamos conocer al artista al completo y traemos varias sobre él. Por ejemplo, vamos a presentar a Mohamed Al-Khatib, que es un dramaturgo francés, y traemos dos obras suyas. O le hacemos una mirada, como un especial, a la compañía valenciana El pont Flotant, y son tres obras. Armadillo, que estrenan una pieza nueva y presentamos otra de sus piezas antiguas, por eso es lo de 60. Ah, son 36 compañías nacionales, por ese, y de esas 36, 25 coproducciones, eso quiere decir que casi todo lo que vamos a tener nacional van a ser estrenos, que los estamos apoyando a ellos. Y que le decimos, venga, vamos allá y vamos de la mano contigo, eh, frente a unas 19 compañías internacionales que, que, ah, bueno, que nos ayudan a presentar artistas fundamentales o a desarrollar temáticas de las que queremos hablar durante la temporada. Lorca vuelve a estar muy presente, bueno, tenía que estar muy presente precisamente en este año. Se termina el año Lorca con la versión anotada de Pablo Ramón de Doña Rosita, que es un lujo tenerla aquí. Sí, sí. Algunos de los espectáculos de esta programación
2: ya los estamos disfrutando, porque la, la programación comenzaba a principio de año, la programación es para eh, este año y, y el año que viene. Eh, no te voy a decir que elijas porque es, es imposible, pero sí que lances el anzuelo. ¿Cuáles son esas obras que no deberemos perdernos? Vamos a lanzar ahí como algunas señales
6: para que el público esté, esté atento. Esto imprescindible. El público tiene que ayudar, <risa> ayudarnos y venir a todos los nacionales y poder como sentirse orgulloso de los creadores que tenemos aquí. Aparte de eso, que es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y que además este año nos dieron como unas alegrías increíbles, como la revolución que supuso la pieza de Manuel Liñán de Viva, de Jesús Rubio con el gran bolero eh, Mamón, que en la primera temporada agotaron, ¿no? Y bueno, y por supuesto Ángel Calí de él. Pero más allá de eso, bueno, tenemos como unas uh, unos creadores muy especiales y muy relevantes para, para entender este siglo ¿no? de las artes escénicas. Que es un estreno que vamos a hacer en España, que es el de Frank Castor, el director alemán. Traemos a una dramaturga inglesa, que además se caracteriza ¿no? por elegir siempre como tema eh, feminista, que es Katy Mitchell Viene una de las grandes compañías de danza contemporánea, que es Hofesh Schefter o coreógrafos como el francés eh, Boris Charmatz, Así que, bueno, esos son como los muy grandes. Espectáculos para disfrutar y para pensar. Siempre eh, el
2: espíritu crítico, encontrar un espacio crítico dentro del teatro, de la danza y de las artes
6: escénicas, es como el leitmotiv de los teatros del canal. Sí, es no solo... Se pueden tener muchas cosas a la vez, se pueden tener muchas capas. Por supuesto está la capa de la... ¿no? de la emotividad, pero también está la capa de la intelectualidad, la de la conectividad, entonces creo que desde el teatro cuantas más capas intentemos llenar con estas propuestas para el usuario, ¿no? más le pica la curiosidad de volver y de querer saber más y de querer ¿no? uh -huh. eh, reflexionar más, hacerse preguntas, ese es el objetivo de los teatros, que tú te sientes y que salgas de aquí con muchas preguntas.
2: La curiosidad es fundamental y también los precios asequibles, Natalia. Yo sé que estáis eh, muy en el trabajo de conseguir que mucha gente venga al teatro independientemente de su edad, su formación y su monedero
6: o, o su poder económico. Sí, sí, sí. Es intentar eliminar todas esas barreras que dices. Todas las barreras para que tú puedas venir en libertad porque... Eh entendemos que la cultura tiene que ser accesible a todos y es algo que dice la Constitución. Entonces, ese tiene que ser el principal objetivo de este teatro. Es, soy una institución pública y la P en mayúscula y aquí tiene que uh, tener espacio cualquiera. Y bueno, como me ¿no? yo muchas veces me pongo a hablar con, con la gente joven que encuentro por fuera de los espectáculos y me dicen, ¿no? la última vez me decían... Claro que vengo a ver las artes eh, escénicas, yo antes no venía, pero es que ahora puedo venir eh, por el mismo precio que voy al cine y además es en vivo. Enhorabuena y eh, suerte y también mucho trabajo por
2: delante, Natalia, ¿no? Sí, muchísimo, todo lo que viene,
6: ahora viene a hacerlo.
2: <risa> Muchísimas gracias por acogernos en este teatro público de la Comunidad de Madrid, que son los teatros del canal. Gracias. Gracias.
0: Casi nunca discutimos Y cuando lo hacemos somos razonables Nos escuchamos el uno al otro Y siempre llegamos a un acuerdo Las cosas no podrían ser más perfectas
5: Dicho así suena fantástico ¿eh?
4: ¿Vas a casarte con ella? No, no, no. ¿Por qué nunca me dijiste nada?
7: ¿Cómo hago para decirte que ahora hacer el amor se transformó en algo planificado y aburrido? ¿Qué pasó?
4: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva.
7: ¿Alguna vez en mi vida me pidieron el cumpleaños de mis hijas?
4: ¡Siempre! Entonces, ¿para qué insistís? Pensaste
0: que esta noche podíamos recomponer nuestro matrimonio, ¿no? ¿Era eso lo que me ibas a decir hoy? ¿Era eso, sí o no?
3: Sí, era eso y qué.
7: ¿Qué? Eh, eh, uh, evidentemente no me salió muy bien nada más.
2: Y esto que escuchamos es un adelanto de lo que llegará a los teatros del canal. Nos invitan sus protagonistas.
7: Hola, amigos de Madrid. Hola. ¿Cómo están? Queremos contarles que vamos a estar nuevamente con escenas de la vida conyugal en Madrid, en los teatros
5: maravillosos, teatros del canal, desde el...
0: 18 de septiembre, al 20 de octubre, inclusive.
5: Sí, eh, escenas de la vida conyugal de Inma Berman Es con dirección de Norma Leandro,
7: con mi compañera Andrea Pietras. Nos vemos sí. la hora de estar ahí <ríe> sí. y poder disfrutar.
5: Esperamos que ustedes también
7: Nos
5: Un abrazo.
2: Y ya que estrenamos WhatsApp, escuchen lo que nos ha llegado también a nuestro contestador del camerino.
5: Hola,
0: somos hola. Mónica Pérez. Hola. Hola. Pero ¿por qué me saludas a mí? Porque me has dicho hola. No, es, estoy diciendo hola, somos sí. Mónica Pérez y Jordi Ríos. No somos, no sé, tú eres Jordi y yo no. Yo no somos. Yo soy yo y tú eres tú. Ya no sé. Este es si es aquí, una expresión.
7: Es como... Expresión. De, como somos Vanity
0: Flap. ¿Pero y qué Vanity Tengo cara de ardilla yo. que Hola, soy Mónica Pérez. Un poco, sí. ¿Y yo? Y estamos aquí en el camerino del Teatro Soho Club. Apunto yo para empezar... Hitchcock la, la comedia. comedia. Es un espectáculo... ¿Qué? ¿Qué queréis? ¿Qué? Chicos, cinco minutos. Sí, claro, no, cinco sí. minutos. Solo los días igual. ¿Qué No tenemos reloj. El, el, el niño puerta. Ni, 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 Cada jueves y cada viernes a las diez y media, pip, pip. Oye, que salís. Venga, hombre, niño puerta, que sí.
3: Bueno, Mónica Pérez y Jordi Ríos
0: estamos... Haciendo Hitchcock la comedia Sí, es un espectáculo con mucha intriga Con muchas risas Un homenaje a Hitchcock Al mundo de Hitchcock Es un vodevil con dos actores y Muchos personajes Es una mezcla de teatro, de cine Mira, es un, es un director que quiere presentarse a un festival de cortos Se le aparece Hitchcock para ayudarle Para llegar a, a tiempo para presentar este corto Así que en el primer acto Veremos cómo ensayan el corto
3: El segundo, cómo ruedan el corto
0: Y en el tercero Veremos el resultado del corto... ¡Chan, chan, chan!
3: No lo sabemos.
0: Es lo que tiene la intriga. Ah, pues te sale bien Hitchcock, eh. Oh, bueno, sí, sí, el imitador bueno, bueno. de homoestapping. Oh, bueno, sí, ¿no? uh, en fin, da igual. Sí, sí, Venid, no dejéis que os la expliquen, porque os lo vais a pasar futón. ¿Cómo que futón? Futón. ¿Os lo pasáis, futón? Es una, una expresión madrileña. Esto está futón, tío. Esto está futón. ¿Pero qué
7: expresión y qué.?
0: ¿Es? es fetén. Ah. Si los has visto en Homo Zapping, Cracovia, la que se avecina, no verlos aquí sería un crimen. de la comedia. Más de 500.000 espectadores han dicho que lo onda Madrid. ¿Te gustan los payasos? No, no. ¿Y crees que son necesarios? Sí, siempre serán necesarios los payasos, sí, seguro. Siempre. Llevan algo muy humano que llevamos todos dentro, reírnos de nosotros, de, de la vida, de cómo somos. Me dan mucho yuyu los payasos. Mm, no, pánico.
5: Pánico, sí.
2: Sí, claro, si los payasos no son necesarios, yo sobro. Porque
5: nos hacen olvidarnos de los problemas y... Joder, no sé. Porque disfrutamos mogollón.
7: Mientras en este mundo haya imbéciles, los payasos serán necesarios, por supuesto.
0: No creo que todo el mundo pueda ser payaso. ¿Por? por porque uf, hay que tener algo especial. ¿Qué? Arte. Me dicen que soy... Un payaso, porque hago tonterías.
1: Las hago pa que te rías
7: y así huyentes al fracaso.
2: El payaso busca y casi siempre encuentra las fisuras en la razón y es sus semejantes. Eso lo decía Baudelaire y ahora en el Teatro de la Abadía nos invitan a que nosotros reflexionemos sobre los payasos sin perder la sonrisa. Nosotros nos íbamos hasta la capilla de los Teatros de la Abadía para charlar con Jordi Aspa. Es el director de este divertidísimo montaje y además es Premio Nacional de Cultura. Jordi Aspa, gracias por atender al Camerino en esta acústica que tenemos aquí en el Teatro de la Abadía. Ahora sí que estamos en Capillita, gracias por atendernos.
7: Gracias a vosotros por por, por, por acogernos y por, y por difundir Romance.
2: Es un placer siempre. Eh, contabas hace un segundito. 30 años eh, ejerciendo la profesión de payaso. ¿Ha cambiado mucho la, la profesión desde que tú comenzaste ahora?
7: La profesión no sé, pero yo sí. <risa> yo sí, mi concepción también del, del payaso ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho, porque el mundo cambia cada, cada instante, cada segundo. Uh, evoluciona mucho, se viaja, se la tecnología, la relación con la materia, todo esto, el mundo, la sociedad, es todo esto, el payaso estudia todo esto, antropología, sociología, política, todo esto, todo esto le influye y, y se nutre y crece con todo esto porque, porque no es nada más que un reflejo de, de todo lo que está sucediendo y e intentar pues hacerlo más agradable reírse de uno mismo crecer aprender de los errores el payaso es el error en persona entonces nos cuesta aceptar los errores porque queremos hacer las cosas bien hechas y las que y entonces el payaso lo hace mal hecho y y, y cuesta a veces entender a los payasos pero por qué pero si es lo mejor del mundo luego Siempre estás a tiempo de hacerlo bien hecho. Hacerlo mal hecho cuesta más. Llegáis a Madrid con un espectáculo que
2: es un homenaje a, a los payasos, un homenaje o una reflexión también a la, a, a la profesión y, y a cómo está el mundo.
7: Sí, intentamos hacer una... Cuando, cuando me llamaron, que claro, yo he entrado en, esta, en el tercero de esta, de esta trilogía de Rum, Rumia y Romance. Ah, claro, de golpe me di cuenta que era un reto que eran dos espectadores que han funcionado muy bien que han tenido su éxito, sus giras maravillosas y el tercero dices, ay, 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 la gente se espera los programadores, el público que... pero como soy, ya he dicho, un hombre de circo y he aprendido así con el riesgo y con todo esto pues me tiré al, al vacío con ellos y sí, empezamos a trabajar sobre esto sobre el público ¿Qué conoce del payaso? ¿Qué se espera? ¿Qué referencias tienen? Porque era, era muy importante. Y también lo primero que hice fue una entrevista individual a cada uno en su casa, porque algunos nos conocían, otros no, con la cámara. Y, y para ellos era el? yo quería saber, porque si los tenía que dirigir y compartir. O tenía, y, y fue muy interesante. Hicimos un vídeo, al final no, no lo utilizamos, pero está ahí. Y ellos también han, han reflexionado mucho a partir de, de estas reflexiones del público, de estas declaraciones. De, hay gente que, que les da pánico, hay gente que no conocen, hay gente que solo conocen los antiguos, hay gente que es, con, o sea, dice que es una cosa casposa, cerrada del armario, llena de polvo, se lo imaginan así. Entonces hay todo un, un abanico de, de, de puntos de vista que nos han ayudado a, a tejer unas preguntas que no hemos encontrado respuesta ni la buscamos, sino que van generando preguntas y que es que es lo que nos hace avanzar, ¿no? continuar a preguntarnos. Y es muy importante pues cuestionarse de por qué nos reímos o por qué el payaso es necesario en el siglo XXI, o no es necesario, o a lo mejor ya, ya es una cosa abs, obsoleta y, y no hace falta, o, o ¿Qué? Ya.
2: muchas preguntas y pocas respuestas
7: Sí, 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 muchas reflexiones y mucho diálogo, sobre todo intercambio también en, entre todos los del equipo entre el público también, nos gusta que, que cuando sale el público pues a ver qué ha pasado no mucha gente nos dice Ostras, claro, vemos allí proyectados a gente, pero podría ser yo, pues ese día yo pasaba por la calle me entrevistáis a mí y salgo yo ahí diciendo, y además yo Pienso como ella pensaba uh -huh. y, y bueno, es una manera de, de hacer despejo ¿no? de, de, de todo, lo bueno, lo malo. Lo...
2: En el escenario, ¿cuántos payasos hay? ¿Cómo interactuáis? Un poco? ¿Qué, ¿Qué va a ver el público?
7: El público pues, va a ver un nacimiento de, de unos payasos, de, de unos personajes que a medida que va avanzando el espectáculo se van... Ellos mismos van, van transformándose, van transformando el espacio a nivel musical, a nivel escenográfico, a nivel coreográfico, a nivel a nivel poético, a nivel emocional. Hay, hay todo un viaje porque van interviniendo el público estas proyecciones después de, vamos a decir, numeritos o partes que hay, ¿no? Hay números clásicos también porque... Porque yo no, 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 no reniego de nada. Venimos de, de ahí, de, de, del circo, de, de tal como es, ¿no? Y de esto hemos mamado y hay unos tempos, unas cosas. Y, y también está ahí. Hay números clásicos que los hemos retomado, los han hecho, o los hemos adaptado a nuestra forma de, de hacer, pero son clásicos, son tempos clásicos. Y hay números de creación propia. Van a ver muchas cosas, me parece, van a... Van más que nada que se dejen ir y que, y que vengan a, a disfrutar. No hay una historia clara, y hay muchas muchas historietas donde cogerse y uno se coge más a esto, el otro se coge más aquí, uno más a la risa, otro le da más por llorar a lo mejor o le da más… A... Sí, porque
2: el sentimiento de, de, de la risa y el llanto son los primeros sentimientos que tiene un bebé o los primeros sentimientos que expresan un bebé, la sonrisa y el llanto, muchas veces están tan
7: cercanos que cierran un círculo, el círculo de las emociones. Exacto el reír termina, termina llorando el llorar termina riendo es un... y, y además que parece ser que, que desbloquean unos músculos que si no ríes y no lloras estos músculos no se mueven ¿no? Y a, a nivel ya físico y, 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 y corporal también es muy importante sol, sol, soltar esto cuando te has pegado un hartón de reír o un hartón de llorar estás como, como más libre ¿no? Sí, como más relajado ostras, pues es importante. Y, pero que sea también una risa natural, ¿no? que sea espontánea, que no sea conducida o mal conducida, que no. No sé, que es. es ahí un, un hilo muy muy delgado donde la sutilidad es muy importante. Y, y sobre todo ser, ser muy, muy sincero, ¿no? En ser esencial, básicamente, ¿no? Y es, es lo que cuesta. Es un viaje de, de, de la vanidad a la honestidad para mí, el payaso también, ¿no? Es, un, es un, una cosa muy importante, ¿no? El, no puede ser un, un, un egocéntrico un payaso. Mirarme, mirarme, yo hago reír, yo hago reír. Para mí no es esto, ¿no? Sino que es en su manera de, de, de coger las cosas, de ser, de mirar, que, que es una forma curiosa, distinta, que te puede emocionar, te puede hacer reír, pero no es una cosa para mí mirarme que os voy a hacer reír. Es,
2: Decías es tú que el payaso es, más que una profesión, es un estado mental y un estado físico, es una forma de estar en el mundo también.
7: Sí, sí es, es, es un estado, pero es un estado del, del alma, me parece, que, y que implica el cuerpo, implica el estar aquí, ¿no? Es un estado... Y esto es muy importante que también las escuelas de payasos que hay... Que se, lo, que se lo cuenten, porque para mí es más importante esto que no encontrar si vas con gorro o con una gabardina o con un nariz. Primero viene, viene este estado de saber de, de mirarte al mundo de esta forma, ¿no? De, de, de payaso. Y luego ya viene todo, porque cada uno es distinto. Uno es más alto, uno es más gordo, uno es más bajito, uno es más, uno es más enérgico, el otro es más balsámico. Entonces, es, también se potencia a partir de cada uno y esto es lo chulo, la variedad ellos cinco son súper distintos uh -huh. y, y es ahí también su riqueza ¿no? y sus... Jordi, un
2: último consejo para venir a ver este espectáculo de romance eh, venir con la mente muy libre
7: Sí, sí, sí. venir, venir a, a disfrutar de, de, lo, de, de lo que los payasos os van a dar que pueden ser risas, pueden ser emociones pueden ser... Uh, no sé, incluso rabia a lo mejor a un momento dado por algo que hoy es de… que se dice por allí pero pero venir abiertos porque, porque hay muchas cosas ¿eh? para, para, para esponjarse, ¿no? Y, 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 y también que podéis decirles también al final, esperarlos y, y, y hablar con ellos, que es, es muy importante para ellos también el intercambio con el público. De, 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 que la risa, que les ha gustado, las entrevistas, es, es, es importante. Que vengan libremente la gente y con, y con ganas de ver un espectáculo.
2: Aquí nos encontramos en el Teatro Abadía, Jordi Aspa. Gracias, ha sido un verdadero placer.
7: Gracias a vosotros y os esperamos. Y el teatro lleno, siempre a los que están encima del escenario, les da un placer enorme.
0: El Camerino en Onda Madrid.
4: He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada. Por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Diana, 57, Madrid. Uf, me faltan manos
5: <risa> A mí me pasaba lo mismo hasta que me pilló una mochila Toto Son súper cómodas y cabe de todo
4: Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas
5: Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el ISTE y la universidad Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula Pues
4: me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta <risa>
5: ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es El Camerino, en
0: Onda Madrid.
2: Este fin de semana los más pequeños también se van al teatro. En el Centro Cultural de la Villa, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, arranca el ciclo rompiendo el cascarón. Cumplen 12 años y fueron los pioneros, los primeros en apostar por esto del teatro para bebés. Esta mañana nosotros tampoco queríamos perdernos este cumpleaños, así que entre bambalinas y carritos, muy temprano, le robaba unos minutos al director del Teatro Fernando Fernán Gómez. Nacho Martín, muchísimas gracias por atender al camerino aquí en el Teatro Fernando Fernán Gómez. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días.
2: Hace un ratito estábamos por los pasillos. Había un jaleo de niños, de bebés, de los eh, futuros clientes del Teatro Fernando Fernán Gómez. Hablamos del ciclo de teatro para bebés, rompiendo el cascarón que cumple 12 años en el Teatro Fernando Fernán Gómez. Lo primero, enhorabuena, porque es un ciclo precioso.
5: Sí, es una iniciativa muy bonita, que en su momento fue absolutamente pionera en España. Eh, ahora ya no, ya hay eh, más ofertas para, para esa franja de edad, para los más pequeñitos. Pero aquí seguimos, como, como hace 12 años, recibiendo no a los futuros usuarios del teatro, sino a los actuales. Mira, están aquí.
2: Pero pensaba yo, algunos de los que comenzaron hace 12 años, eh, eh, en este ciclo, ¿habrán continuado pegados al teatro Fernando Fernández Gómez dentro del ciclo de campaña escolar? Y, y habrán prácticamente crecido en este teatro.
5: Bueno, claro, hay, hay muchos niños que vinieron como bebés y ahora efectivamente participan en nuestra campaña escolar o vienen, ya, ya claro, son casi adolescentes con 12 años, pero han estado viniendo estos años o, vi, o los tenemos en Navidades en nuestro, en nuestro festival de madrionetas. Uh -huh. eh, claro, es gente que... ...que poco a poco pues, son de la casa también.
2: Además, eh, acompañando a este ciclo han crecido muchas compañías. Eh, vamos a hablar este año de, un poco de, de la programación de Teatro para Bebé... ...Rompiendo el Cascarón. ¿Qué habéis organizado?
5: Pues mira, eh, tenemos eh, seis espectáculos diferentes a cargo de cinco compañías que se repartirán 24 representaciones, 24 funciones, a lo largo de, de este mes de mayo hasta mitad de junio.
2: ¿Son funciones más complicadas para los padres? No sé si se pueden sacar entradas previas o hay que gestionarlo de alguna otra forma.
5: Eh, se puede, Claro que se pueden conseguir entradas eh, previamente. Eh, al principio no teníamos ningún tipo de filtro y ocurría que en alguna ocasión pues venían hasta cinco miembros de una familia con un bebé, con lo cual eh, pusimos un poco de orden para porque al final y al cabo el destinatario de, esta, de este festival es... El niño. Entonces hemos, como el aforo es limitado, hemos limitado un poco el número de adultos. Es un adulto dos en su caso por por cada niño para evitar esto, para evitar que hubiese 80 adultos y 10 niños.
2: Nacho, qué habéis elegido. Un poco cuéntanos, lánzanos eh, eh, el anzuelo de bueno, porque habéis elegido estas compañías. ¿Qué espectáculos traen?
5: Pues mira, para hoy eh, tenemos a Date Danza, con un espectáculo que es Río de Luna. Date Danza es una compañía que viene de Granada. Eh, Río de Luna, que es lo que vamos a ver ahora, es una metáfora del nacimiento, de la complicidad del bebé con su madre. Son, son temas... Eh, que para el bebé son muy reconocibles y, y habla mucho de su mundo. Más adelante tendremos a, a Bum Teatro desde, desde Barcelona, con Baby Spheric, a La Sal Teatro también desde Granada, eh, con un espectáculo que se llama Sin palabras, Se las llevó el aire, eh, el Ultramarino de Lucas, que es un clásico ya entre nosotros, eh, nos trae este año A mi lado... Eh, y luego uh, Arena en los bolsillos, una compañía que también es de Granada, este año pa parece que, que tenemos mucho foco en Granada, pero es que realmente es un vivero de, de compañías de teatro infantil, eh, con un espectáculo que se llama um, Arena arena en los bolsillos. Uh
2: -huh. Nacho, tú lo sabes igual que yo, eh, lo atentos que están los niños eh, en los espectáculos y lo bien que se lo pasan los padres. Eh, podríamos decir que no son espectáculos infantiles, no son espectáculos para bebés, son casi espectáculos ...para cualquier persona, para toda la familia.
5: Desde luego no consideramos que los niños por ser pequeñitos... ...sean medio tontos, sino que, que el nivel de calidad es muy alto... ...y en ese sentido, claro que cualquier persona... ...puede disfrutar de ese espectáculo. Dicho esto, el espectáculo está pensado para los pequeñitos... ...y los padres viendo que sus... ...padres y madres, viendo que sus que sus niños... ...están absortos y están disfrutando un montón... ...claro, eh, se lo pasan genial.
2: Y el ciclo ha ayudado también a, a formar un vivero de compañías... porque al haber un, un ciclo en Madrid para este eh, teatro, para este público de cero a cuatro años, eh, se ha creado como, como un circuito, como que se ha, se ha fortalecido también las compañías que muchas veces bueno, no tenían a dónde acudir.
5: Bueno, sí, eh, hay, por una parte a compañías que sí hacían teatro infantil, pero no, pero no para tan pequeñitos les ha animado a, a explorar es el terreno de de los bebés y la primera infancia. Por otro lado, es verdad que al hacerse aquí en Madrid, en el Centro Cultural de la Villa, aquí en Colón, eh, las compañías tienen mucha visibilidad. Entonces, en modestamente en lo que podemos en este pequeño ciclo, pues sí creo que hemos ayudado a consolidar esta escena de, de propuestas de teatro infantil y de compañías.
2: Lo dicho, enhorabuena. Nacho Martín, gracias por atendernos en el Teatro Fernando Fernández Gómez. Gracias.
5: Gracias, buenos días.
1: Y para
2: despedirnos suena Sofía Auster el 14 el martes en el Café Berlín dentro de la programación de San Isidro. Que nos vamos, disfruten del fin de semana, disfruten de Madrid y si pueden, vayan al teatro. Adiós.
1: Sunglasses and lips made us sin. I get so tired of working, so I don't get off. Come with me, Daddy, and you just see what we can be.